0: Nós vamos começar a nossa congregação Lendo o capítulo de número 4 Da carta de Paulo aos Efésios Efésios capítulo de número 4 Enquanto lemos esta palavra Que é palavra de Deus viva e eficaz Como uma espada de dois gumes Ela vai penetrar no mais profundo da sua vida, operando em você a obra que é da vontade do Senhor operar. O Senhor está aqui conosco e nós nos alegramos na sua presença e Ele está também aí com você, porque Ele é onipresente. Vamos ler juntos então Efésios capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos." E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento Para edificação de si mesmo em amor Isto portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia! Louvado seja Deus! Estamos passando por essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e por isso eu me vejo na obrigação de lembrar e também de anunciar Que nós estamos estudando essa carta Profundamente Versículo por versículo No nosso seminário O nosso seminário que se chama Instituto Bíblico Cristo Vive E que funciona toda sexta-feira do ano letivo Então, agora no mês de julho está de férias Mas retornará na primeira sexta-feira de agosto 6 de agosto, da primeira sexta-feira de agosto até a última sexta-feira de novembro, nós estaremos aqui neste capítulo 4, nós já passamos por todos os versículos do, dos capítulos 1, 2 e 3 e estamos no versículo 7 do capítulo 4 que nós acabamos de ler, então... Aqueles que não pegaram nenhuma dessas aulas, pode começar a pegar agora a partir do dia 6 de agosto. Está aberto para todas as pessoas que quiserem aprender a palavra de Deus, porque é no aprendizado da palavra de Deus que nós somos transformados, santificados e preparados para nos encontrar com Deus. Lembrando que nós vivemos em um tempo muito difícil em toda a humanidade vivemos num tempo muito difícil e a pior tragédia desse tempo não são as mortes físicas por covid ou por outras causas a pior tragédia desses tempos são as mortes espirituais pessoas que estão espiritualmente mortas essa é a pior tragédia vivemos em tempo em que as pessoas pensam que a igreja evangélica no mundo está bombando está uma maravilha e não está não está nós temos que hoje fazer uma divisão bem clara tá? crentes com palavra de Deus e crentes sem palavra de Deus a maioria desses crentes são crentes sem palavra de Deus Não gostam da palavra Não meditam nela Não têm nela o seu prazer Tudo que eles querem É um Deus que lhes faça favores e milagres Mas que não lhes ensine nada Porque eles não querem aprender nada São crentes sem palavra São evangélicos sem evangelho E essas igrejas sem evangelho Têm se transformado em apenas clubinhos sociais para agradar as pessoas com uma programação ou outra programação de acordo com o que cada um gosta, mas não tem palavra de Deus. Essas programações e nesses misticismos oferecidos não levam para a glória, o que levam para o céu é a palavra de Deus. Por isso nós temos que discernir que tipo de crente você é, crente com palavra ou crente sem palavra. Se for um crente sem palavra, você não é diferente de ninguém no mundo que está sendo levado pelo diabo ao curso deste mundo de condenação, porque só tem salvação para crentes de palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a verdade e por isso ele disse: Eu sou. O caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso ministério, nós não oferecemos nada além da palavra, porque é a palavra que nos leva para o céu. De nada adiantaria fazermos aqui um monte de programações Que deixam as pessoas alegres, contentes, felizes e depois vão para o inferno Depois não vão para o céu O que leva para o céu é a verdade É a palavra de Deus Na qual nós devemos ter como filhos de Deus O nosso prazer e movidos por esse prazer Nela meditar de dia e de noite como você pode saber se você é um crente de palavra ou um crente sem palavra? Pela maturidade ou pela imaturidade espiritual? Crentes sem palavra nunca crescem. São como crianças que procuram fazer da sua vida um playground de diversão e ficam se divertindo o tempo todo. E não se convertendo o tempo todo. Crente de palavra não fica estagnado na imaturidade espiritual. Crente de palavra, a própria palavra os conduz à maturidade espiritual. E esse é um dos propósitos da salvação em Cristo Jesus. Deus não enviou o seu filho ao mundo para que nós sejamos como crianças imaturas o tempo inteiro Deus enviou o seu filho ao mundo para que nós alcançados por essa grandiosa obra da salvação sejamos conduzidos por Deus à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual para quê? para que o apóstolo Paulo respondeu aqui no versículo 14, nesse capítulo que nós acabamos de ler, Efésios 4:14, Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados em redor por todo vento de doutrina Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro Vamos repetir? Para que, que Deus quer que nós cresçamos? Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para outro E levados ao redor Por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Este versículo é o retrato da crise espiritual moderna, da crise espiritual que ocorre no mundo evangélico, no mundo protestante, as igrejas evangélicas estão lotadas de meninos, meninos aqui são crentes imaturos, crentes que... Nunca crescem Nunca desenvolvem Nunca crescem na vida espiritual Eles ficam na mesma coisa Entra ano, sai ano É a mesmice A mesma coisa Não tem um desenvolvimento Eles não fazem aquilo que Paulo escreveu Em Filipenses 2.12 Eles não Desenvolvem a sua salvação Paulo escreveu Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Os crentes que não desenvolvem a salvação Eles permanecem como meninos Na imaturidade espiritual E o resultado disso será Perda de salvação Porque a salvação exige crescimento crescimento espiritual a palavra crescimento no novo testamento é uma palavra chave do apóstolo Pedro em suas duas cartas primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro as duas cartas de Pedro a palavra chave é crescimento e na primeira carta de Pedro no capítulo 2 versículo 3 ele diz assim ó Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, crescimento para a salvação crescimento que então não vai deixar vocês como crianças, como meninos esse versículo que lemos agora de Efésios 4,14 É o retrato das igrejas evangélicas Dos evangélicos de hoje, dos crentes de hoje Eles não têm crescimento, não têm maturidade São meninos agitados de um lado para o outro Ah, aquela igreja ali que é boa, vamos para lá Aí depois, não, aquela outra igreja agora que está sendo famosa, vamos para lá Não, aquela outra igreja que está fazendo uma coisa nova, vamos todo mundo para lá isso significa agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo vento de doutrina doutrina falsa, viu? de doutrina pela artimanha dos homens dos hereges que pela astúcia induzem esses crentes ao erro e eles caem no erro porque não tem palavra porque não tem a verdade quem tem a palavra nunca é induzido ao erro, porque a palavra é a verdade. A palavra é correta, a palavra é reta, a palavra é de Deus, a palavra de Deus nos mantém no caminho reto. Quem se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, jamais é desviado desse caminho por quem quer que seja, ou por que tipo de doutrina nova que surja, ou apareça por aí, ou por qualquer tipo de milagreiro que apareça por aí, ou por qualquer tipo de show, ou programação que alguma igreja está trazendo, para atrair as pessoas pelos olhos, pelos sentimentos, pelas emoções, mas que não tem conhecimento de Deus, doutrina de Deus, palavra de Deus, o Senhor não nos salvou para isso, o Senhor nos salvou para que nós cresçamos cheguemos à maturidade, cheguemos à estatura, como está escrito no versículo 13, olha só Efésios 4,13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é maturidade. Então hoje, no capítulo 4 de Efésios, decore aí na sua cabeça o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 fala da maturidade espiritual. Esse é o plano de Deus na vida dos seus filhos. Que eles cresçam se tornem maduros espiritualmente falando, e não sejam como no versículo 14, como meninos, o versículo 14 fala da, imaturidade espiritual versículo 13 maturidade espiritual versículo 14 imaturidade espiritual infelizmente a maioria dos evangélicos hoje não estão no versículo 13 eles estão no versículo 14 eles não estão na maturidade espiritual, eles estão na imaturidade espiritual e nessa imaturidade espiritual eles são Joguetes nas mãos do diabo São presas fáceis para o diabo Porque são crentes sem palavra São evangélicos sem evangelho E não adianta nada esse tipo de evangélico Deus nos chama a maturidade espiritual em Cristo Jesus Aleluia então de pé oremos ao Senhor por essa maturidade na sua igreja, ó Deus Todo-Poderoso nós te louvamos por essa primeira palavra que o Senhor nos deu hoje nessa nossa congregação, te agradecemos por falar aos nossos corações, por nos ensinar e nos conduzir através da Tua Palavra, no mover do Teu Espírito Santo, nos conduzir à maturidade espiritual, para que não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro Senhor, por toda sorte de vento e doutrina, segundo a artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Te louvamos porque o Teu Espírito Santo é o Espírito que nos guia, que nos nos conduz a toda a verdade, para que conduzidos nessa verdade cresçamos, cresçamos rumo à maturidade espiritual, da plenitude da estatura de Cristo Jesus, o teu Filho, a fim de que sejamos transformados na imagem perfeita de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Obrigado Senhor por nos ministrar, por ministrar em nossas vidas a verdade por ministrar em nossas vidas a palavra, que nos dá firmeza de fé, que nos dá plenitude de vida espiritual que nos conduz ao verdadeiro crescimento espiritual em Cristo a ti Senhor, toda glória te louvamos Pai te louvamos Senhor Jesus, te louvamos ó Espírito Santo de Deus, amém.